0: Amado Padre Celestial, damos gracias Señor porque estás en medio nuestro porque Señor estás aquí para enseñarnos para hablarnos y te pedimos que tu Palabra nos hable Señor, que tú hables a través de mí que sirve tu Palabra en nuestros corazones y que pueda producir el fruto que tú has deseado para nuestras vidas Señor Señor cubre cualquier eficiencia despeja la espiritual Señor humilla al enemigo Padre vamos aquí Señor estar todos atentos a lo que tú quieres enseñarnos lo pedimos en nombre de Jesús. Um, ok chicos hoy terminamos el taller de Meternovada, ahora sí, con las adiciones que habíamos pensado en dar, um, es ahora sí el final, final, final. No solamente ya terminamos el, el taller, eh, justamente esta es la última semana antes de nuestro viaje. Vamos a estar viajando, vamos a ir a visitar los hermanos de Querétaro, Puebla, Miraflores y Cancún. No, pero... Y entonces va a ser eh, no solamente el final del taller, va a ser también ahí la despedida. Hoy también cumplimos los ocho años de Minas, 3 de agosto. Ok, chicos, Estoy emocionado. Y al final. Uh, esta sesión la había, era una. Cuando dimos el taller de. La penúltima vez que dimos el taller de Mente Renovada, como no hubo chance de añadirla, la dimos dentro de una predicación. Sí. Pero pues aquí estamos con el tiempo para poderlo incluir aquí Vamos a incluirlo con algunas pequeñas variantes Y hoy nos toca platicar de lo que implica la mente renovada Los que hemos estado viendo todo el taller ¿A poco no como Así como que una actitud de invencible De que ¡Wow! O sea, todo para mi bien El señor previo de antemano todo O sea, arruina toda la pity party que el señor pudiera tener O sea, ya me quita la, la actitud de lucir <risa> o alguien todavía sigue aquí con la actitud de luces. Veamos cómo el Señor utiliza el sufrimiento para nuestro bien. Hemos visto cómo son los propósitos de Dios y cómo obran todas las cosas para nuestro propósito. Como el Señor nos pone por encima de las circunstancias y vencemos al mundo. O sea, todo lo que el mundo quiera hacer en contra nuestra, el Señor lo transforma para nuestro bien. Eso es genial. Y también hemos aprendido cómo, cómo aminorar los efectos negativos de, eh, de la caída. No por el hecho de que todo obra para nuestro bien vamos a vivir faltos de sabiduría, de entendimiento y demás, sino que porque queremos agradar a Dios, obtenemos sabiduría y conocimiento de, los, de las ordenanzas de Dios de lo, cuál es la voluntad de Dios para todas las áreas de nuestra vida para que podamos sembrar las, eh, eh, las buenas acciones de Dios y cosechar los buenos frutos, porque como hemos comentado la justicia de Dios no puede ser burlada si siembras cosas malas de la carne, vas a cosechar para la destrucción ¿Sí? y la idea no es que te vaya mal por necio, por necio por ignorante por no amar al Señor bueno, todo eso te lleva a, a tener una eh, una actitud de o okay, que estás por encima de circunstancias cualquier cosa que el enemigo quiera hacer en contra tuya, ya puedes tener la actitud de Jesús bueno vamos a ver un paso más de lo que implica la, la, la mente renovada y estas no son tan buenas noticias <risa> pero las tengo que dar ¿Listos? Ok Recordamos que, me, que, que La Biblia cuando habla de renovar la mente No te está pidiendo una opinión No te dice Si quieres Si gustas Es Una ordenanza De que debes Renovar tu mente Romanos 12.12 12 dice No se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nota que no te está preguntando, oye, si gustas, ¿cómo andas eh, de actitud de mudo y para renovar tu mente? Te siendo, no te moldes a este mundo, sino que transformes tu forma de pensar por medio de la renovación de tu mente. Es una ordenanza. Es una ordenanza que va a tomarte o va a llevar toda tu vida el llevar a cabo esto. ¿Sí? Eso te lo repite o te lo reitera Pablo en Efesios 4, de 21 a 23, cuando dice, Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, deságnase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea, fíjate que que el Espíritu está queriendo renovar tus pensamientos y actitudes. Y aquí, aquí Pablo está haciendo prácticamente, no lo estorbes, deja que lo siga haciendo. Porque somos los, los que sobramos ese proceso que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. El Señor viene, nos habla, nos enseña y demás, y a veces por nuestras actitudes, no dejamos que el Señor renueve nuestra, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Sí. Efesios 4, del 17 al 18, dice, uy, Dice, esto pues digo y requiero al Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Hablando de que, hey, requieres el conocimiento de Dios para no ser como, como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya han platicado que el conocimiento de Dios es importantísimo para que tú puedas tener una actitud correcta hacia la vida y puedas estar por encima de las circunstancias. Si no, cualquier cosa te va, cualquier tormenta te va a tumbar. Pero con la actitud correcta, en medio de la más severa tormenta, así como, era, como estaba Jesús, tú vas a estar por encima de las circunstancias. No solamente viene el proceso de, re, de renovación de la mente al cambiar nuestra actitud, sino al adquirir información que nos permite saber cuál es la voluntad de Dios y así ignorar los efectos negativos, como habíamos comentado. O sea, no solamente Dios te pone por encima de las circunstancias, sino que te ayuda a reducir los efectos de la caída por el medio del conocimiento que Él te da acerca de su voluntad. Qué, qué, qué impresionante, ¿no? Esto, todo eso es lo que implica la mente renovada. Y hemos visto por qué es necesario. Es necesario, chicos. Entre muchas otras cosas, hemos visto la importancia de la mente renovada. Hemos platicado que, oye, lo requieres para la sanidad emocional, lo requieres para la salvación. Jesús, cuando decía que arrepentíate y crean en el Evangelio, la palabra de arrepentimiento, hemos platicado, es que significa cambiar la mentalidad. Se requiere por para, lo mismo para, para la salvación, van a mantener la sanidad. Pero entre esas cosas que habían fatigado también es necesario Porque la forma en la que el mundo piensa La forma en que ve la vida Está mal Y tú vienes de esa mentalidad ¿Sí? Está mal Cuando el Señor llega contigo y dice ¡Hey! arrepiéntate que en la está haciendo lo que La forma en que, que, en que tú ves la vida la, for, la forma en que piensas Lo que crees está mal Debes cambiar tus creencias La forma en que ves la vida por lo que viene en la Palabra de Dios ¿Y qué crees? La problemática aquí es que tú has sido criado en la cultura de este mundo. O sea, vienes con ese chip, con esa forma equivocada de ver la vida. Y tienes que cambiarla. Si no cambias ese chip, si no cambias tu actitud, si no cambias tu mente, no vas a producir los frutos que Dios desea para tu vida. Mientras que pienses como la gente del mundo, vas a actuar como la gente del mundo. Y lo, y estaría chido si... Sí. Y si la forma en la que empezara el mundo estuviera, fuera, estuviera bien o estuviera en lo correcto, pero está mal. La forma en la que el mundo desea obtener la, la felicidad o hacer las cosas o X o Y, típicamente está equivocado. Y esa es señor nos enseña un camino diferente, un estilo de vida superior, una mejor forma de hacer las cosas. El mundo dice, oye, hoy tengo problemas, tienes problemas eh, matrimoniales, ah, pues divorciate y te, te dan consejos amigos y demás acerca de eso. Ah, me fue infiel mi esposo. No, pues tú véngate también y y, y más. Y el Señor viene a enseñarte una forma diferente de hacer las cosas. Tan diferente que rompe la tapa de tus tus sesos, te te vuela la tapa de los sesos, porque causa un rompe, un quiebre de paradigmas a la forma tradicional de ver las cosas. Tú lo que quieres. Porque simplemente está mal la forma en que, en que el mundo ve las cosas. Y tú vienes de ese paradigma del, del mundo. Y el mundo está continuamente, está tratando de endoctrinarte de muy diversas formas. En, en la escuela, en los medios de entretenimiento, en cualquier programa que tú veas, tienes que estar alerta de cómo están tratando de meterte una ideología, una forma de pensar. Y es algo que vimos en la normal tienes que poner el portero no solamente cuando ven pensamientos cuando estás solo, sino aún cuando estás relajado, tratando de entretenerte en algún, con algún programa, te están vendiendo un estilo de vida, una forma de pensar. Y tú tienes que pescarlas y refutarlas en tu mente. Todo lo que requieres para eso, también lo requieres para vivir la vida que Dios quiere para ti. Habíamos visto que Dios quiere que seas hecho a la imagen de Dios. Sí. ¿Pero qué crees? Para actuar como Cristo, tienes que pensar como Él piensa. Oye, Dios, la meta de Dios es hacerte a la imagen de Cristo. Dice que los que Él llamó, Él los llamó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero para eso no se va a lograr de forma mágica. Habían platicado, ¿se acuerdan? En la sesión pasada, los patrones de pensamiento, de que como cada fruto, cada problemática de, por ejemplo, orgullo, vanidad, etcétera, tiene que ver con el patrón de pensamiento que tú has aceptado. Y muchos cristianos que no piensan, Señor, hazme humilde de piensan que el Señor va a venir con una varita mágica y les va a transformar automáticamente a ser humildes. Sin implicar un, un proceso de cambio de pensamiento. Cuando todo fruto, todo fruto del Espíritu Santo va a implicar un cambio de mentalidad que te lleva a concluir de forma correcta y producir el fruto correcto en tu vida. La humildad no se lleva a cabo, no se produce nada más porque el Espíritu Santo está morando dentro de ti. Y tú lo puedes ver en los cristianos de Corintios, donde estaban todos vanidosos y demás, y tenían el Espíritu Santo en sus vidas, pero no bien renovado su mente. El ser hecho en la imagen de Cristo, la imagen de Dios, va a implicar que aprendas a pensar como Él piensa. Y esa es toda la tarea que el Señor está queriendo hacer. Te quiere llevar a que pienses como Dios, como el gran líder. Y aparte de eso, lo requieres... No solamente para estar hecho la imagen de Dios, sino para experimentar la vida en abundancia que Él te ofrece. Cuando la Biblia dice que renueves tu mente en Romanos 12, 2, te dice para qué, ¿te acuerdas que dice? Para que puedas experimentar la, la voluntad de Dios como algo bueno, agradable y perfecto. Pero mucho, lamentablemente, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Resienten la voluntad de Dios. ¿Y por qué crees? ¿Es por... Porque piensan como el mundo. Si tú piensas diferente, vas a llegar a conclusiones diferentes. Si piensas como Dios piensa, vas a ver la voluntad de Dios como algo bueno, como lo que realmente es. Algo bueno, agradable y perfecto. Cuando hay, cuando tú resientes la voluntad de Dios, eso es algo que hemos platicado ya antes. Es porque no has renovado tu mente. Es un síntoma de tu mentalidad mundana que no ha cambiado. ¿Sí? No solamente eso. Para poder experimentar la voluntad de Dios, la buena... ...voluntad de Dios en tu vida... ...como algo bueno, agradable, perfecto... ...y para experimentar otras cosas en tu vida... ...que Dios desea para ti... ...requieres renovar tu mente... ...experimentar la sanidad emocional... ...experimentar la libertad... ...y la bendición... ...¿qué es lo que pasa cuando el proceso de sanidad se acuerdan? El ...proceso de sanidad... ...te descargas, perdonas... ...luego viene el consuelo... ...¿qué hace el consuelo? ...cambia el chip... ...cambia tu mentalidad... ...renueva tu mente... ...de un luce que no vías cómo te estaba hablando... ...para bien de esa situación... El Señor la transforma Y te muestra cómo Él te está amando En medio de esa situación Y utilizando todo eso para tu bien O sea, aún requieres, lo requieres Para experimentar la sanidad Esa libertad Jesús dijo a sus discípulos Bueno, a los que creían en Él Que si se mantenían fieles a sus enseñanzas Serán verdaderamente sus discípulos Y entonces conocerían la verdad Y la verdad, ¿qué? Entonces pues sería libre O sea, ¿proceso el proceso de que El proceso de adquirir esta información De renovar tus patrones de pensamiento Iba a llevarte a producir esa, esa libertad entonces, lo requieres para poder experimentar la vida que Dios desea para tu vida, para ti. Entonces, dices, oye, ¿por qué estoy tan alejado de la vida que os quiero? ¿Por qué no me animo a vivirla? ¿O por qué no o por qué no estoy experimentando eso? Típicamente la razón es porque estás atorado en una, una mentalidad mundana que no quiere renovarse. No solamente la requieres para eso. Es necesario la mental renovada porque es indispensable para que puedas entender a Dios. No puedes entender a Dios en tu sabiduría humana. Olvídate. En tu paradigma actual, para ti Dios es un ser incomprensible. La única forma de apreciar y hallarle sentido a su actuar es cambiando tu forma de pensar. La única forma, chicos. Sí. De hecho... 1 Corintios 2, de 7 al 8, dice Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios Una sabiduría que ha estado escondida Y que Dios había destinado Para nuestra gloria desde la eternidad Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió porque, de ha entendido No hubieran crucificado al Señor de gloria Fíjate ¿Y no, quiénes son esos gobernantes que no entendían la sabiduría de Dios? Los principados y potestades Los huestes de maldad espirituales Que gobiernan este mundo sí Decían ni aún los ángeles, queridos, los principales del gran querubín, Satanás y demás Pudo comprender la mentalidad de Dios Sí, en cuanto a, a todos sus designios 1 Corintios 1 del 18 al 20, al 25 dice Pablo, me explico, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden ¿Locura para quién? Para los que se pierden En cambio a los que se salvan, es decir a nosotros, este mensaje es el poder de Dios ¿Por cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Porque cuando tratas de entender a Dios desde tu paradigma mundano, es locura lo que Dios hace, lo que Dios dice. ¿Sí? Pero cuando captas la lógica de Dios, cuando renovas tu mente, y dices, ¡Wow! Ese poder de Dios. Dice el versículo 19: Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Fíjate lo que está diciendo aquí. Está diciendo que Dios tuvo el sabio designio de que nadie lo conociera por medio de la sabiduría humana. Está diciendo, ¿sabes qué? En tu forma, en tu sabiduría humana, en tu forma en tu, en tu paradigma mundano, terrenal, ¿qué es comprender a Dios? Imposible. Por eso dice Pablo que si quieres saber algo, que, sea, que te hagas necio para poder comprender a Dios. Dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. ¡Qué fuerte! Es lo que pasa. Por eso dices, oye, no renovo tu mente. Para Dios va a ser una incógnita, algo incomprensible. Incluso lo vas a checar de culpa. Lo vas a culpar de cosas. Porque no comprendes la forma de, de, de Dios de hacer las cosas. De hecho, dice Isaías 55 del 8 al 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Pues así como el, los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos, más altos que sus pensamientos. Y Dios, no te deja así, no es una, no una cosa de, eh, no, no te escribe esto Señor para que, decirte que así debe ser la cosa. Te está haciendo para explicarte la problemática, para que hagas cambios al respecto. Sí. Por eso, dice 1 Corintios 2, 16... ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas... ...porque tenemos la mente de Cristo. Es decir... ...nosotros tenemos acceso a esta mentalidad, chicos... ...porque se nos ha revelado por medio de la Palabra. Y conforme estudiamos la Palabra... ...y nos profundizamos en las enseñanzas de Cristo... ...y somos discipulados... ...vamos cambiando el chip... ...para tener la mentalidad de Cristo... ...para que podamos tener estos pensamientos elevados que Dios tiene. Por eso... Jeremías 9, 24, 24 dice, Más alábense esto el que que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme. Qué fuerte, porque te está diciendo, Señor, no te puedes acercar a mí con una mentalidad, un paradigma mundano, con sabiduría humana, imposible que me puedas conocer. Entonces, ¿cómo lo puedes conocer? Tienes que hacerte un ignorante para volver a a cambiar el chip. Tienes que aprender todo, tienes que renovar tu mente. Y cuando logres conocerlo, Dice, es motivo de gloria. Por eso dice Jeremías 929. Si has de elevarte, alábate el que el, eh, el que se ha de elevar en que me entiende y el que me conoce. Sí. Pero para eso se necesita arrepentimiento, se necesita un cambio de mentalidad. Sin embargo, aunque es necesario para esto, que son aspectos vitales, porque Dios te invita a que lo conozcas, y nada más, a mi gente Dios te invita a que lo conozcas. Eso, eso está diciéndote... Pero para que me conozcas tienes que cambiar el chip, tienes que renovar tu mente. Dios te invita a que experimentes esta vida en abundancia. Ups, pero para eso necesitas cambiar el chip, necesitas renovar tu mente. Sí. Y sabemos todas las bendiciones que eso implica en nuestra vida. Pero pocos se dan cuenta de algunas cosas que implica el proceso de renovación de tu mente. Renovar tu mente va a implicar cambios en tu persona. Porque no es meramente aprender una teoría o una filosofía diferente como cultura general. Como que, ah, pues voy a estudiar, voy a llevar la materia de filosofía cristiana. No, implica creerla y adoptarla. Y eso va a cambiar tu forma de hablar, tu forma de vivir y actuar. En tu forma de hablar, dice Colosenses 3:16, La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortandoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, dice, sea vuestra palabra siempre es con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hablando de que cambia tu habla. ¿Ya no vas a hablar como la gente del mundo? ¿Qué? Y va a cambiar tu forma de actuar. Dice 1, Corint- 1 Juan 2, 6. El que dice que está en él, debe andar como él anduvo. ¿Quién es él? Jesús. ¡Qué heavy! Porque eso es lo que produce este conocimiento. El conocimiento no es algo meramente teórico, lo debes adoptar y lo debes experimentar en tu vida. No es como mera cultura general, debes de creerlo y adoptarlo en tu vida. Y eso va a producir cambios en tu habla y en tu conducta. Entonces va a implicar un cambio en tu persona. Pero también va a implicar, ¿sabes qué? Rechazo, crítica e intimidación. Va a implicar rechazo, crítica e intimidación del mundo, chicos. Ya no encajas. Ya no te entienden. Hablas diferente. Actúas diferente. Eres el raro, el patito feo eres el fanático, La aleluya. el aleluya ya no hablas vanidades o cosas superficiales, ya no te quejas por las cosas que ellos se quejaban, que ellos se quejan, ya no valoras lo mismo que ellos, las conversaciones ya no giran alrededor del nuevo carro que vas a comprar, las vacaciones o el nuevo chisme que, que, que está circulando, por no compartir, por no compartir su misma opinión o valores te van a tachar de homofóbico, racista, intolerante, fanático, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Jesús, advirtiéndonos de eso, en Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son el mundo, como tampoco yo soy el mundo. Y algunos se imaginan como ah, pues por, por pasear mi Biblia a la iglesia, por tener mi Biblia, comprarme una Biblia y una rechazar no, encarnar el conocimiento que viene en la Biblia por renovar tu mente, por esa transformación que produce la Palabra en tu vida. Tú puedes tener la Biblia, ¿sí? Y eso no se refiere con que Jesús te ha dado la Palabra, sino cuando ya se hace vida en tu vida, en tu, en tu, en tu ser. ¿Por qué? Porque empiezan a producir cambios. ¡Estás incompatible! 1 Pedro 4.4 dice No se extrañen de que sus amigos de la vieja vida Se sorprendan de que ustedes ya no participan En las cosas destructivas y descontroladas Que ellos hacen Por eso los calumnian Ya, no, ya el proceso de renovación de tu mente Ya cambió tus valores, tus preferencias La forma en que ve las cosas Y luego dice, hey, advertencia Ellos se van a sorprender y te van a calumniar Hello no. Si te das cuenta, esto es lo que implica, ¿algunos ya han experimentado ese, ese rechazo, esa crítica por parte del mundo? Sí. Dice 1 Juan 4, del 5 al 6, ellos, o sea, los falsos profetas son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. O sea, como, como nosotros hablamos desde otro punto de vista, dice, no, te van a escuchar, te van a rechazar. Y luego más, ¿te acuerdas cuando vimos el tema de la presencia de Dios? Porque lleva la presencia de Dios y los demonios uh, se ponen todos a riscos. ¿Sí? Por lo que llevas dentro, por la presencia de Dios que llevas. Primero Juan 3, 13 dice Juan, tratando de animar a los creyentes, dice, hermanos, No se extrañen si el mundo los odia. Mira que si el mundo te ama. Algo está mal. Sí. Juan 15, 18 dice, Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes, me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. ¡Qué heavy! O sea, todo porque ya no encajas, chicos, y el mundo está diseñado para para disolver cualquier disidente o para eliminar cualquier disidente que piense diferente. Tú y yo, el Señor vino con la palabra de Dios a cambiar nuestra forma de ver las cosas y ese cambio de paradigma, esa renovación de la mente, hace que ya no encajemos en el mundo. Y la reacción del mundo va a ser como, wow, uno que, se, que ya no piense como nosotros, hey, aleluya. No, es. ¿empezaron a poner a discos. Sí. Y tal vez Jesús, el mundo los va a aborrecer. Porque ya no encajas en esto. No son pocos los casos que han venido conmigo, personas que se han entregado al Señor y que nos platican de que hoy pues, se entregaron al Señor y aman y dejaron las la mala vida y demás, y sus papás todos histéricos porque ya no van a, a fiestas y demás, o porque o porque ya se le pasan hablando de Dios, o, les, o están leyendo la, la Biblia y hablan de las cosas de Dios, y es como que están histéricos por su cambio de vida, para bien. Para bien. Sí. Y la reacción típicamente es de los papás, así como que, que el hijo ya se quiere ir de... de, de Monje de... de Monje loco. Y dices, oye... Esa advertencia de que el cambio de paradigma, conforme más vas siendo a la imagen de Cristo, va aumentando la discrepancia que hay entre tú y el mundo. Y es lo que produce. 1 Corintios capítulo 3 menciona a Pablo de que a esos cristianos que aún estaban bebés en el cambio de mentalidad, en la madurez que estaban generando, decía Pablo que entre ellos y una persona del mundo había prácticamente cero diferencia. Decía Pablo, son como personas del mundo. Y en personas con cristianos con mentalidad toda carnal porque están comenzando y demás o o porque realmente no se convirtieron, no hay esa discrepancia entre el mundo. Y el mundo los trata como... Como los suyos Pero conforme tú vas avanzando y En el proceso de cambio de pensamiento De renovación de la mente Y te vas por ese cambio de la mente Pareciendo más a Cristo Vas a despertar Más adversidad Más eh, Omni ¿Cómo se dice? Omniversidad Vas a adversidad O um, oposición Gracias Oposición contra ti por parte del mundo pero déjame invertir en algo también de la iglesia también de la iglesia vas a tú vas a decir ah pues bueno mis amigos son de la iglesia voy a la iglesia es mi principal círculo de amistad y demás prepárate porque llega un punto en la renovación de tu mente En la que empiezas a cuestionar Y dejar de hacer cosas Que a, aún se dan entre los cristianos Pero no son nada más que tabús Tradiciones y doctrinas de hombres Y tú estás avanzando En el proceso de renovación de tu mente Tal vez no te rechacen Pero sí va a haber crítica Porque estás avanzando en ese proceso De renovación de la mente Tú Puedes por medio de avanzar en el cambio de mentalidad, porque estás cambiando tu forma de ver las cosas a una manera más escritural, más bíblica, tú puedes despertar esa crítica, esa adversidad por parte de los hermanos. esa Adversidad, esa oposición por parte de los hermanos. Recuerdo mi proceso de, de, de conversión. Pues tú típicamente empezaba a leer la Biblia, no sé si les ha pasado, y les pasaba que... Es, Pasajes que con mandatos o cosas que te dicen que debes ser o que debes de creer, pero que nadie los cree. Y como nadie los cree o nadie los obedece, ah, pues te los pasas. Sí. Nadie los reconoce, los obedece, ah, pues al ah, ser que no aplica y te los y te los pasas. Y recuerdo cuando lo recién convertía, pues hasta que recuerdo que, oye, una predicación de que pues si sí, estaba tocando ese tema, y si pues, ¿sí era en serio. Y otra predicación de que. Pues yo venía a un contexto muy mundano donde nadie nadie tomaba la Biblia en serio. Y el Señor me fue enseñando que, oye, no, 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 si es en serio, si lo que viene aquí escrito, si es para tomarlo en cuenta y si es para cambiar tu forma de de, de ver las cosas. Y fue como que, ah, wow, ya entiendo. Pero llega un punto donde tú ves entre tus hermanos cristianos pasajes que nadie los pela o que nadie les hace caso y dices, ah, pues entonces esto no aplica. Y cuando te quieres apegar a ellos... ¿Qué crees? Empieza a despertar oposición y adver- eh, adversidad en contra tuya. Sí. Entre hermanos. Porque estás rompiendo el paradigma. Estás retando cuestiones que ellos ya tenían arraigadas de siglos. Por ejemplo, ¿te acuerdas el caso de Pablo? Digo, de Pedro, cuando rompió un paradigma de la iglesia primitiva. porque Debes acordarte que en la iglesia primitiva... Comenzó entre puros judíos. ¿Y solamente se compartía el evangelio a quién? ¿A puros judíos? Había uno que otro cristiano rebelde, renegado, que llegó a compartir el evangelio a a Gentiles y demás con la persecución que se desató a partir de de Esteban. De hecho, cristianos sin nombre fueron judíos, rebeldes ahí en eh, en ese sentido, a esos patrones culturales, predicaron el evangelio a Gentiles y fundaron la iglesia. Y no se menciona quiénes fueron. sí. Pero eran disidentes, eran de los que nadie los pelaba. Pero que líderes de la iglesia hicieran esto, era algo tremendo. Y sabemos lo que pasó con este Pedro cuando predicó el Evangelio con Cornelio. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Predicó el Evangelio a Cornelio y todavía llega a la casa de, de Cornelio y le dice, oye, pues me mandaste llevar llamar, ¿para qué? O sea, ni siquiera le pasaba por aquí de que Dios estuviera llamando a los gentiles para salvación. Cuando estaba realmente la, la mera mata del, de, de, de la fe, sí, donde iba a, a explotar la fe, total que empiece a compartir el Evangelio y el Espíritu Santo desciende sobre ellos así como descendió en el Pentecostés sobre los gentiles, confirmando aún más el rompe paradigmas que, que estaba realizando eh, Dios en la vida de Pedro. Estaba cambiando el chip, estaba renovando la mente, chicos. ¿Y cómo reaccionó la iglesia? La Daban, ¡wow, Pablo! Pero se, se convirtieron los gentiles, gloria a Dios también ellos para salvación. Estaban alegres porque estaban compartiendo el Evangelio y más gente estaba entregándose a Cristo. No, no. ¿Qué se fijaron? Dice Hechos 11 del 1 al 2, dice, los apóstoles y los hermanos de, de toda Judá se enteraron, se enteraron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, entraste en casa de incircuncisos y hasta comiste con ellos. ¡Qué heavy, chicos! ¡Qué heavy! O sea, dejando a de un lado lo, 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 lo esen, la esencia de que, oye, gente está entregándose a Cristo, el nombre de Dios está siendo glorificado, almas están siendo salvas y demás, entraste, rompiste los paradigmas, rompiste, rompiste la forma en cómo deben hacerse las cosas. Y eso es a lo que pasó aquí. Pedro empezó a dar la explicación de cómo Dios estaba avalando eso y estaba derramándose en salvación y bautizando a las personas de ahí. Pero un cambio de paradigma, chicos, y no la crítica, la oposición y el rechazo de la gente. Marcos de 7 a 5, ¿te acuerdas? Cuando Jesús rompió el paradigma, cuando comieron los discípulos con manos sucias. Sí. Los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Y eso se aprovechó así como que, ah, pues ya que tocas el tema de la tradición, tengo algunos asuntos en contra de tu tradición y empieza a poner el dedo en la llaga. Pero ¿por qué, chicos? Porque hay muchas tradiciones o formas de pensar aún dentro de la iglesia que no tienen base escritural, base bíblica. Y al tú romperlas para volverte a una postura más bíblica, ¿tú crees que te van a lavar? Se va a desatar el fuego contra ti. Hechos 4, 17 dice, porque estaban los discípulos predicando acerca de de Cristo, anunciando que era el Mesías y demás, decían los líderes en contra de los apóstoles, para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de este asunto, de este nombre, de este nombre a nadie. Amenazando. ¿Por qué, chicos? Porque somos seres que les gusta el status quo y somos resistentes al cambio. Sí, aunque la Biblia nos llama a renovarnos continuamente de acuerdo a la escritura. Y eso no para, chicos, ¿cuándo crees que va a parar esto? Hasta que el Señor venga. Entonces, conforme va renovando esto va a haber resistencia por los que están por los que están resistiendo el cambio. Y esa resistencia, oye, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú estás siguiendo la voluntad de Dios, chicos. Y el pueblo de Dios Viene y te quiere apedrear. A apedrear. ¿Te acuerdas el caso de Josué y Caleb? Todos estaban con una actitud diferente y con ellos queriendo seguir a Dios cuando fueron a explorar la tierra prometida. Todos estaban como que, no, vamos a poder. Y otro, sí, vamos a hacerlo. Y lo que dice, en números 14, del 6 al, 8, del 6 al 10. José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos cuando toda la gente decía: No vamos a poder, estar indignados, rompieron sus vestidos. Y hablaron, de toda la, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Pide que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis el pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Sus amparos se han apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y la congregación dijo, ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cuál fue la reacción de la gente, chicos? Habló de Entonces toda la multitud habló de pedrearlos. ¡El pueblo de Dios, chicos! Hablando de pedrearlos. Qué rezo, ¿no? ¿Saben? Cuando comenzamos... Conforme... Es, el señor fue llevar, eh, enseñándome eh, más y más las escrituras, me di cuenta de que había cosas o paradigmas dentro de la iglesia que estaban fuera del lugar o no tenían base bíblica. dos como la cobertura, entre otras cosas. Sí. Y recuerdo que de joven lo... Eh, pues cuestioné esos paradigmas. Me atreví a cuestionarlos y, y proponer lo que dice la Biblia. lo que Nada más eso. Sí. Oye, nada más imagínate, habíamos comenzado un proyecto un año anterior y la oposición que que recibimos en ese año anterior en la escuela había sido por parte de la universidad y hubo oposición, se puso interesante, se rumoraba que nos iban a correr de la escuela y demás Pero ninguna oposición se se igualó a la oposición que surgió dentro de la iglesia el siguiente año no había conocido oposición más sanguinaria en el mundo que los de adentro de la iglesia, chicos. No, no o sea, los de afuera, era sí había oposición, pero no amenazaban, no, no tenían las piedras de iglesias para, para, para aventar. Estos eran con piedra y con todo. sí. Fue sanguinario la, 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 la forma en cómo en como trataban a la oposición. Porque estabas tratando Cuestiones que estaban muy arraigadas. Y no está diciendo nada que no fuera bíblico. Bíblicamente está diciendo: O sea, es que no tienes autoridad sobre todos los asuntos de la vida de los, de los miembros de la iglesia. Solamente tu autoridad está limitada. Autoridad limitada. Completamente bíblico. Ninguno, no hay nadie que tenga toda autoridad en, en el cielo ni en la tierra más que el Señor. Y fuera ahí, autoridad de, delegada. Limitada. Decir eso. O decir que no le querías cobertura de ellos. Fue terrible. O se llegaron a pues, de, con, junto a un concilio y demás con amenazas intimidaciones y demás para tratar de, de, de parar esto y cuando tratas de salir tal en algunos lugares hasta te hacen sentir como si paras a perder la salvación te amenazan te dicen que vas a perder la salvación te incluso hay sí. pastores que te, que, te, que te maldicen y demás etcétera sí. me imagínate entonces, a partir de ahí empezamos, Señor, no me pare por eso, y continuamos con el proceso de reforma Ahí nos cada vez más bíblicos, más bíblicos y demás. Y aquí estamos. Oye, llega conmigo un joven que quería transformar, que viendo, estaba viendo el, el material discipulado, y estaba, estaba en shock porque se estaba dando cuenta, me dice, llegué, me aborda, me dice, oye, Alberto, pues me estoy dando cuenta que hay muchas cosas en la, en la iglesia que donde voy que pues no están basadas en la Biblia, con lo que estoy escuchando. Y pues no sé qué hacer, si cambiarme o, o quedarme y tratar de hacer un cambio y demás. Y yo, pues trata de quedarte y a ver, hacer un cambio, o ser un transformador. Pero le tuve que advertir qué va a pasar. De hecho le escribí, le, 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 se los leo, le puse ahí por Whatsapp si solo te voy a dar algunas advertencias. <risa> 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 Usted, ser un reformador no es una tarea por la que vayas a ser alabado por los hombres. Al contrario, todo impulso por alinear nuestras vidas y ministerios a la voluntad de Dios va acompañado de oposición, cuanto más cuando rompe el paradigma establecido, la traición a la cual la iglesia se ha aferrado durante tanto tiempo. Pero Dios está contigo, y si, y si te está poniendo esa inquietud, honra su voluntad a final de cuentas estamos puestos para agradarlo a él y no al hombre aunque mueres en el intento (risa) (risa) pero tienes que estar consciente de eso y a veces la gente el enemigo va a hacer todo lo posible por estancar tu pensamiento tu forma de pensar Va a hacer todo lo posible para que no renueves tu mente tanto cuando vienes del mundo a la iglesia. Y cuando vienes de la iglesia, te va a tratar de hacer todo lo posible para que estanques tu forma de pensar. ¿Sí? Tú vas a recibir rechazo y crítica e intimidación, en primer lugar, del mundo, cuando cambias a ser cristiano. Pero conforme vas avanzando, aún dentro de la iglesia. Y tienes que estar muy consciente de eso todo por renovar tu mente, todo por pensar diferente, por pensar más bíblicamente, por cumplir el mandato de Dios de renovar tu mente. Y la otra cosa que implica, por lo tanto, es soledad. En tu proceso de renovación de la mente llega un punto donde te topas que hay muy pocos como tú. (risa) 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 Encuentras gente... ¿Te das cuenta que te encuentras solo? Yo no, era (risa) del otro bando (risa) Del otro bando espiritual Te encuentras solo chicos ¿Por qué? Porque de repente aceptas Temas incómodos Sí, así como Jesús, Jesús crece que tenía miedo, temas incómodos. Juan 6, 6, del 60 al 66, dice Jesús, dice la Biblia al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? ¡Sus discípulos, chicos! Entonces, hoy está muy difícil. Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban lo que había dicho, les reprochó, esto les causa tropiezo, o sea, te ofende. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Y Jesús no está diciendo, pues se vayan, lo dejar decir. Y la Biblia nos advierte esto, chicos. Segundo Timoteo 4.3, Pablo decía a Timoteo, llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la solidez en la enseñanza seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Entonces, oye, tú aceptas lo que viene en la Biblia tal cual como viene, sin adornarla, sin ponerle dulcecito ni nada. Prepárate porque aún entre creyentes no no vas a encajar. Va a implicar soledad en ese sentido. Hoy tú vas a llegar con el mensaje bien emocionado, con el Señor si te, te, te enseñó demás, y de repente la gente te saca la vuelta. Porque habla las cosas tal como son. Y lo importante es que muchas veces sabemos lo que dice la Biblia, pero no nosotros, nosotros tenemos a, a predicarlo y a ya, ya anunciarlo por temor a que la gente nos vaya a dejar solos. Un pastor de una iglesia muy importante aquí, muy grande, decía uno nos dijo, así reconoció, y dice, no, si Jesús estuviera aquí predicando, dice, la mayoría de la gente de aquí de la iglesia se hubiera ido. Porque sabe lo que viene en la Biblia y demás. Sí. Y es como que si son, si decimos las cosas tal como son, no le agradaría a la mayoría. Sí. Y tú quieres ser una persona reformada escritural que, que cambia el chip por lo que viene en la Biblia y de repente se saca la vuelta por porque aceptas temas incómodos, porque compartas temas incómodos, porque hablas la verdad. La verdad no peca, pero. Incómodo. gente también dice que la Biblia ya es anticuada. Sí. Yo una vez eh, discutiendo con una hermana de iglesia, le ponía ejemplos, oye, entonces ¿qué haces de, de la predicación de, de, de este. De Juan el Bautista o de Jesús, y le ponía para el chico lo, lo que predicaban, y decían: no, 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 es que en esos tiempos eran muy violentos, muy sanguinarios. <risa> <risa> la gente. Sí. Pero también porque comprendes temas complejos. Hablas temas que, que los demás, o así sea, como que nomás no captan y no, y, y no entiendan, chicos. Dice: Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 2 ahí dice: Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidadas. Fíjate que dice que entre los que están maduros, habla que palabras de sabiduría, no con el resto la gente, solamente con un petit comité. Sí, de hecho dice, le reclama en el capítulo 3 del 1 al 2, dice, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no pueden asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Y hay temas que estás bien emocionado porque es cosas que el Señor te, te dio y nomás tú estás en otra sintonía muy frente a otros cristianos que, que están en, en modalidad de bebés. ¿Sí? Y dices, oye, Señor, ¿pero por qué me enseñas esto a mí y no a los a, 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 a estos hermanos? Pues porque no tienen la mentalidad para comprenderlo, ni la actitud para recibirlo o apreciarlo. No tienen la actitud. ¿Te acuerdas lo que Jesús dijo? En Mateo 7.6 dice, no le den lo sagrado a los perros, ni sea vuelva no sea que se vuelvan contra ustedes y los, des, los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sé que los pisoteen. De hecho, Hebreos 5.11 dice, me gustaría decir mucho más sobre este tema. verán temas complejos el que está escribiendo el editor de Hebreos. Dice, pero es difícil explicarles sobre todo esto porque ustedes son torpes espiritualmente y tal, parece que no escuchan. Heavy. Y eso que hace, hace que te sientas solos porque quieres hablar cosas así bien impresionantes de la palabra de Dios que Dios te está enseñando. Quieres hablar con ellos y nomás no puedes porque están en otra sintonía y no van a entender y van a comprender las, 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 las complejidades o lo que sucede. Que empiezas a querer hablar y dices sí, pero en cinco minutos y son temas complejos que son de. Dámelo. Resúmemelo. Sí. O también la soledad porque te atreves a hacer. Cosas o sacrificar cosas que otros no hacen. ¿Te acuerdas por qué se quedó Pablo solo cuando estaba en la cárcel? Dice 2 Timoteo días dice, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Dando que no podían, no estaban en el mismo nivel de sacrificio y de compromiso que Pablo estaba. Entonces tú quieres, estás avanzando en ese nivel de sacrificio y demás, y te dejan, te abandonan. No solamente porque tú... Estás con temas complejos, no solamente porque manejas temas incómodos, sino también porque no están dispuestos a pagar el mismo sacrificio o compromiso que tú estás pagando. Segundo Timoteo 1.8 dice, por eso le decía Pablo Timoteo, decía, así que no te avergüences de, de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Y hay veces en donde la gente te va a sacar la vuelta, por, los, por las penurias o las problemáticas que tú estás pasando. Recuerdo situaciones donde por toda la problemática que estaba sucediendo al momento de, pues de, de de aventar el tema de la cobertura y demás, amigos íntimos de los de, de años y demás me decían, oye, chicos, si no pares eso voy a tener que apartarme de ti. Voy a tener que negarte, o sea, de cosas que no te... porque los amenazaban. Sí. Los te cancelado. <risos> en ese entonces no había Facebook, pero me hubieran bloqueado. <ríe> No, pero se pues, prestaba que me lo en persona y si me lo decían en persona, busquen hijos Pero era así, era donde se dejaban solo porque no están dispuestos a sufrir nada por la palabra de Dios, por las convicciones que, que, que tenemos. Se a me ponían la ley hielo, o viene el polémico, o te sacaban la vuelta. Sí, es verdad, porque la gente lo que está buscando es la aprobación y más cuando la aprobación viene de los líderes, aunque estén equivocadas y tú estás ahí tratando de reformar las cosas de acuerdo a lo que viene en la Biblia, pues, ¿qué va a pasar? Te van a querer pacificar. Y eso es lo que quiero aclararte. Comienzas como una transición del mundo a Cristo, con un proceso de renovación de la mente que te lleva a estar, a ser incompatible con el mundo. Pero una vez estando en la iglesia, conforme vas avanzando, Llegas a ser incompatible con la iglesia misma, la mayoría. Y vuelves a estar solo. Qué joder, ¿verdad? Qué motivante. Qué motivante. Por eso, el proceso de mente renovada no es para ti si no hay valentía de tu parte para soportar el rechazo y la oposición y la crítica. No lo renueves. Va a ocasionarte vituperio, crítica y oposición. También de eso? Esto no es para ti. Nada más recuerda que los cobardes tienen un destino muy interesante, al final. <risa> Esto no es para ti si te importa el que dirán más del que dice Dios acerca de ti. Esto no es para ti. Oye, es que me van a criticar, es que mi reputación y demás. Mira, Tienes que morir a tu reputación. Sí. Cuando Jesús dijo, oye, el que no está dispuesto a morir a sí mismo, a tomar su cruz y seguirme, viene en ese morir a sí mismo hay muchas cosas de las cuales tienes que morir. Una de ellas es tu reputación. Ya arruiné <ríe> mi reputación. No, no, no la arruinaste, el Señor la arruinó. Sí. Lucas hace, ese... <risa> Porque el Señor Te dio una forma de pensar Que dice, hijito, toma esta forma de pensar Así pienso yo La adoptas, vas a vivir la vida plena que yo tengo para ti Pero el mundo te va a odiar Y la iglesia también <risa> Entonces no es para ti si no hay valentía No es para ti si te importa el que dirán No es para ti si no estás dispuesto a sentirte solo aunque seas con Dios. ¿O entiendo por qué estoy dando este. Está hasta final de Meta no Renovada. Porque si no, no toma el taller. Mira, déjame aclararte esto. El enemigo va a tratar de hacerte regresar al redil. Su redil. Tratará, tratará de devolverte a la vida de perdedor y de esclavo que tenías con él y no parará con eso va a tratar de jalarte para que te pierdas juntamente con él aún después de cristiano el mundo y la iglesia carnal chicos va a tratar de regresarte al revil con castigos que, se, que implementarán en contra tuya para conformarte a su forma de pensar a sus valores para impedirte que sigas avanzando en el proceso de renovación. ¿Cómo que castigos? ¿Sí? Críticas, rechazos, el que te excluyan, todo eso. Son mecanismos de castigo para que pares tu proceso de renovación de mente. Es como que no te dolió, o ahí te va esto. Sí, no te dolió. Y, te, y, te, y no solamente eso, sino que conforman a los demás para que te levanten contra tuya en ese sentido también. ¿Te acuerdas de la iglesia de Sardis? La iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 3. Era una iglesia que era famosa y se quedó con la fama de viva, pero estaba muerta. ¿Por qué? Porque sucumbió a las presiones del mundo. La doctrina cristiana no es sino incómoda para el mundo. Y el mundo te trata de de conformar o presionar para que mengues, la doctrina lo, lo conformes para que sea menos ofensiva al mundo. Y esta de la de así que se había desviado de la doctrina original. Y le dice Jesús, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. A lo que creíste al principio. ¿Por qué creo que regresa a lo que creíste al principio? Porque se había desviado de, lo, de la doctrina inicial, chicos. ¿Por qué? Por la presión del mundo. El mundo entró. Porque el mundo le hace la fuche, le hace el fuche la verdadera iglesia. ¿No es agradable? Oye, porque no somos iglesias muy famosas en el mundo y muy queridas. Entonces el enemigo va a tratar de presionarte. De castigarte con rechazo, oposición, crítica, para hacerte volver, para hacerte claudicar. Por eso el mantener la fe y el avanzar en el camino de la fe cristiana, chicos, es de valientes. Y por eso en la Biblia se le dice a los que lleguen hasta el final, vencedores. Porque aunque la fe es gratis, el mantenerla hasta el final... <risa> ¡Oh, my goodness! Ese es dice, ¡Oh, gratis, ¡Ok! <risa> Gracias, señores. Pero bueno, te dicen lo que te cuesta mantenerla. Lo que te cuesta aferrarte ahí. Por eso dice, Señor, en Apocalipsis 2, 7, 2, 17, 26, 3, 5, versículo 12 21. Al que venciere. Al que venciere. Porque el enemigo no ha desistido de ti y él está va a buscar castigarte de muy diversas formas para que pares ese proceso de renovación de la mente y hacerte volver, hacerte conformarte al mundo o a una iglesia carnal. Porque aún los creyentes, aún los cristianos, Pablo te está advirtiendo que si va a la iglesia final se iba a caracterizar porque no iban a soportar la sana doctrina. Y si tú ya llevas en la doctrina Tampoco te van a soportar Qué heavy, ¿verdad? Entonces No te sientas mal Si te sientes Que incluso dentro de la iglesia no encajes Es de esperarse Es de esperarse A mí me hubiera gustado, gustado Que me hubieran advertido esto al inicio <risa> De mi vida, cristiana Porque uno piensa Ah, pues todos estamos en el mismo canal <risa> ...inocente de mí... No <risa> te los camotas y demás... ...pues qué onda... ...que nos, nos basamos en la Biblia y demás... ...no... <risa> ...no... ...pesan las tradiciones y las formas... ...y un montón de cosas que... ...que no están basadas en la Biblia... ...sí... ...no, si hubieras visto todo el show... ...que ha ocasionado por temas de la cobertura... ...o temas de que... ...oye, la disciplina eclesiástica viene en la Biblia... ...sí, pero si la implementas eres un friki... ...sí etcétera, y hay un montón de temáticas que quieres acatarlas, como viene en la Biblia, vas a levantar polvo. Pero en medio de esta situación, si tú vas avanzando medio de la renovación, por medio de la renovación de la mente, y ves que ya no estás encajando, es obvio que estás siendo tú conformado a una mentalidad, a una imagen de Cristo que se parece más a lo de Él. Estás creciendo en el crecimiento del Señor, en, en la imagen del Señor. Y en esa situación debes de tener cuidado porque puedes tomar una actitud incorrecta con la mente renovada. ¿Por qué? Porque te puedes envanecer. yo no sé cómo esos maduros. Sí. No te envanezcas en medio de esta situación. Es un riesgo que corres. Dice Primero Corintios 8, del 1 al 2. Mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes. Es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debería saber. Y eso que debes entender, si ya has renovado tu mente, has avanzado mucho, ya no encajas con, con otros cristianos y con el promedio de la iglesia. Bien, pero a ti te falta mucho todavía. Es un proceso de renovación. Y dices, oye, pues ya no sé más, ¿qué más tengo que cambiar? No te preocupes, el Señor te lo, lo va a enseñar. Sí. El hecho de que no sepa no significa que no haya. ¿Sale? Nada más acepto por fe. Hay mucho que cambiar. Sí. Y hay mucho que aprender. Entonces aquí te y oye. Si crees que has avanzado, tranquilo. Te falta todavía un buen todavía. Sí. Primero, Pedro 3.15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia entre todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros porque una de las cosas que puedes tener con el conocimiento superior que tú estás decidiendo renovar tu mente, es que te puedas envanecer y que venga orgullo, chicos y es ahí donde Pablo, Pedro te dice, hey, conociendo esto tienes la habilidad para presentar y defender tu postura si sí, pero hazlo bien, con una actitud mansa humilde, no te envanezcas, no vas a sentir menos a las personas Sí, porque recuerda que lo que tienes tú es solamente un grado de madurez. No tienes toda la madurez. Así como tú eres, estás más maduro que los demás, hay gente más madura que tú. Y nuestra valía no depende de eso. Tú eres valioso por lo que Jesús hizo por ti y por la actitud de tu corazón. No por tu conocimiento, ni tus habilidades, ni lo que tienes. Sino por el amor la, y la confianza que has puesto en el Señor. También no rechaces ni condenes o menosprecies a tu hermano por eso. hermanos débiles en la fe? Fíjate lo que dice Pablo acerca de eso. Romanos 14, del 1 al 6 y del 13 al 14. Dice: Reciben al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos de su fe, su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar a lo que lo hace, pues Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga ese asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene el poder para sostenerlo. Hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro, pero hay quienes consideran iguales todos los días. Cada uno debe tener firme sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Así que dejemos de juzgarnos a otros, O al contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé, y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Aquí el señor estás hablando de oye, tienes un conocimiento superior en tu madurez, en tu avanzar, en tu, en tu en la fe, te lleva a no encajar con los hermanos débiles en la fe, que hay hermanos débiles en la fe pero no es para que entres en discusiones, no es para que lo condenes, está en un proceso está en un proceso y no es para que nos el hermano ah, pues, hermano niño en la fe, no es para que tomes esa actitud al contrario, debes ser compasivo considerándote a ti mismo, Romanos 15 uno dice así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos 1 Corintios 10, 12 dice el que piensa está firme mire que no caiga o sea, considerate a ti mismo no has llegado al tope todavía sé compasivo porque es así como Dios te ve. Así yo, el Señor le llegaba con él y me, me quejaba cuando al inicio de, de, de mi trabajo el Señor decía, Señor, es que la gente no entiende, es cabezón y demás. Porque pues yo tengo un conocimiento y ya a un montón de cosas. y Señor dice, ah, pues mira, así es como yo me... así es como yo lido li, 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 li contigo, cabezón y eso. Porque en su nivel, cada quien está sí. y yo tiene que lidiar con un montón de cosas mías. También en tu conocimiento superior, en tu madurez, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Oye, eres maduro. Eso te da acceso a, a libertades que otros no tienen en sus paradigmas. ¿Sí? Pero, no es para, pero cuida tu testimonio. Pablo decía en 1 Corintios 8, del 10, de 9 al 10. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento superior comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado los ídolos? Tú sabes que, oye, no participaste, pero sabes que la comida orada, bendecida, no va a producirte ningún daño, pero en el contexto está mal. Porque te ven a ti y dicen, ah, pues, se puede. Y es algo que hemos platicado, tú en tu conocimiento superior sabes que tú puedes escuchar música aunque no sea catalogada o etiquetada como cristiana. Dice Pablo en Filipenses 4.8 todo lo que es bueno agradable perfecto lo que es de buen nombre y demás pero esa libertad ese conocimiento es superior que te da no es para que tú lo utilices a tu y son y sea algo que ya hemos predicado ¿por qué? porque si tú invitas a una persona nueva recién convertida o a un no creyente y te escucha a ti escuchando música del mundo él no va a saber que tú escogiste ya las rolas ya las filtraste para escoger lo mejor él va a decir ah escucha el mundo eso se puede y va a pensar que escuchas de todo Sí. O tú sabes, oye, ¿sabes que puedes tomar vino? La Biblia, Jesús convirtió los. los la de agua en vino. Era del <risa> bueno. claro. Tú sabes que bíblicamente no puedes condenar al vino, pero la problemática es el contexto, ¿sí? Mientras que en Europa pueden tomar eh, la cerveza sin emborracharse o tomar vino en la mesa y demás, tú sabes que en el contexto aquí la gente no toma para moderadamente, toma para ponerse jarras. Y si te ven a ti tomando, porque tienes esa libertad y sabes que no es malo tomar, sino emborrecharse, pero te ven en el contexto equivocado, tú estás pecando contra tu prójimo, en tu conocimiento superior, en tu madurez. ¿Tú tienes libertad? Sí, pero como dice Pablo, es entre tú y Dios. Sí. Tú ya cuidas tu testimonio. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Vamos. También escoge tus discusiones. Tienes que soportar al hermano en su estado de inmadurez en, y soportar las cosas que hace y las cosas que comenta y aguantarlo en lo que va creciendo, chicos. No quieres cambiarlo de la noche a la mañana para que se convierta y llegue a tu nivel. Dice Romanos 14.1, dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Sí. No es para eso. Juan 16, 12, el que dice que Jesús... Y si aún tengo muchas cosas que deciros, pero no, ahora no lo podéis sobrellevar. O sea, más adelante se te va a revelar y, que, y no va a ser yo, va a ser el Espíritu Santo. Y a veces estamos, no, no vemos el nivel de crecimiento que tiene cada persona y queremos así como que llevarle, soltarle la, la, la cura de la realidad y, y conceptos y, y verdades que, que no pueden asimilar todavía. Por eso decía Pablo. Cuando estoy con creyentes maduros, si sí hablo palabras de sabiduría. ¿Con quiénes? Con los maduros. ¿Con los, ¿Con los bebés? No, mito. Y les hablo cosas a su nivel. En lo que vamos llevándolos poco a poco a ese proceso de crecimiento. <ríe> sí. Juan 8:43 ¿Te acuerdas cuando Jesús cuando Jesús les empezó a soltar verdades bien fuertes a los, a los creyentes que, que lo estaban escuchando? decía, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Porque estabas... Soltándoles verdades muy intensas. Entonces tienes que entender eso. Tienes que tu proceso de renovación de la mente te va a llevar a un proceso de crecimiento y de madurez que te va a poner por encima, espiritualmente hablando, maduramente hablando, de tus demás hermanos. Pero no es para que lo tomes y te marques con eso. Sí, sí va a implicar rechazo de la gente oposición tanto al mundo como dentro de la iglesia pero considerate como parte del círculo íntimo de Dios chicos como ese pequeño grupo de Pedro Jacobo Santiago que les hey ustedes tres siguen siguen." y los demás te acuerdas les enseña cosas importantísimas te acuerdas cuando fue transfigurado solamente ellos tres y Jesús decía, eh, no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se, se haya levantado los muertos. O sea, petit comité, chicos. Considérate parte de ese pequeño grupo. Jesús decía, te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Y ese grupo, chicos, tiene una manada pequeña. Jesús dice, no teman manada pequeña porque vuestro Padre les ha parecido daros el reino. Y es aquí donde, chicos, tú y yo estamos avanzando en el proceso de renovación de la mente. Porque queremos ser parte de ese petit comité de Dios. Queremos ser esas columnas. La Biblia menciona que en el Templo de Dios, en la Nueva Jerusalén, ¿saben cuál va a ser el Templo de Dios en la Nueva Jerusalén? ¿Cuál va a ser? Su, físico, el de toda la en, el, en el Nueva Jerusalén, ¿cuál va a ser el, el templo de Dios? No va a haber templos en físico, pero va a haber templo. Bueno, en Apocalipsis que nosotros las columnas. Somos no so, el cuerpo de redimidos, el cuerpo de Cristo. Los redimidos son el templo de Dios. Exactamente. Y dice Jesús en Apocalipsis 13:12. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios. Y no saldrá jamás de ahí. Cuando está hablando de que va a ser columna, no está hablando de que te va a convertir en ¿sí? Yo me he yo, aburrido. Cuando está hablando de, de columna, está hablando de que va a ser las figuras o personajes importantes en el reino, en la Nueva Jerusalén, de tomar decisiones del reino de Dios, ahí, chicos, no va a ser cualquiera. Va a ser personaje importante de tomar decisiones. Y una, y una casa no se edifica de puras columnas, chicos. Son solamente unas cuantas que son las que sostienen todo. Y cuando Jesús está diciendo que te va a ser columna, te va a hacer esa figura importante del cual va a tomar decisiones importantes en el reino de Dios. Imagínate. Dice que lo haré columna en el templo de Dios y ya no saldrá jamás de ahí. Ese templo ese cuerpo de Cristo y cuando estamos avanzando en eso estamos estudiando hacer esas figuras importantes en el reino de Dios y debes entenderlo pero para eso tienes que pagar un precio por eso todo el rechazo lo probio y demás que implica el avanzar en ese caminar de renovar tu mente de ser transformado de gloria en gloria cada vez más a la imagen de Cristo y el transcurso puede ser ups, tenía esto el transcurso puede ser desgastante Puedes verte solitario. Y es algo que me... Es una analogía que me fascinó. Una vez estaba en mis aventuras con el Señor, en renovar mi mente y demás. Oye, me sentía solo contra el sistema y tratando de soportar toda la persecución y todas la, la, las cosas que se habían levantado. Y un pastor me dio una palabra de ánimo. Me dice, tú piensas que estás solo en todo esto. Porque estás escalando la montaña Y la montaña en la subida Tienes que enfrentar tus problemáticas y demás Muchas veces solo Pero cuando llegas a la cima Te topas con que había Un montón de gente Que ya llegó antes que tú Que ya pagó el precio igual que tú Pero nadie más Se da cuenta de eso Hasta que lleguen ahí Porque cuando se llegan ahí Ya se conocen quiénes son Y cuando vas a estar por llegar vente, Aparece la mano ¡Ueps! Aquí estoy y te levantan. ¿Por qué? Porque ellos ya llegaron y están aquí para levantarte. Y tú has pagado el precio de ser diferente, de avanzar en el proceso de renovación de la mente. Sí. Las águilas, chicos, no vuelan juntas en el sentido de que no vuelan en, parma, en Son personajes que vuelan a altos niveles, pero lo hacen con bueno, el señor y muchas veces vamos a tener que volar así. Solamente tú y Dios, soportando la dificultad, soportando el oprobio, la oposición de la gente. Porque tú has decidido pensar diferente, pensar como Cristo piensa. Tanto el oprobio del mundo como incluso el oprobio de la iglesia. Y la intención de este estudio es animarte a que no pares y que pagues el precio. Y que no te desanimes si acaso empiezas a sentir que no encajas con esto de la iglesia. Hermanos me han estado coment- me, durante los años me han comentado de que de que hay un punto ya no pueden platicar a gusto con otros hermanos en, en Cristo, Empiezan a platicar de vanidad, de cuál es el nuevo carro, bla 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 y, y ya son cosas que ya ya trascendieron eso, están pensando en cómo se vive el Señor cómo extender el reino de cómo lo que la nueva relación que Dios trajo, las nuevas cosas que Dios está haciendo y cuando trata de hacer eso lo trata de fanático es como que el tipo nada más habla de Dios Sí ya no encajas es parte de y tienes que ser advertido de eso la idea es que sea algo normal sí. que ya no encajas con el mundo y llegas, encajas con la iglesia y aún conforme avanzando y a un punto donde tampoco encajas, encajas con la iglesia es decir, con los inmaduros ya no formas parte de ese grupo porque ya eres parte de los maduros y a ti se te revelan cosas diferentes porque has ido avanzando ¿Vamos? ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú nos enseñas cómo nos llevas en este proceso de transformación, Señor. Donde comenzamos muy parecidos al mundo, Señor. e Incluso nos sentimos más cómodos en el mundo. Pero Tú nos vas transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor, para ser más y más parecidos a Ti, Señor. Y vamos a ser como niños espirituales Señor dentro de la iglesia pero no se queda ahí sino que nos vas llevando a un proceso de madurez donde incluso dejamos de encajar con el resto de la iglesia Señor para ser parte de ese selecto grupo Señor que tú estás levantando para el liderazgo dentro de tu cuerpo Señor para ser esas columnas dentro de tu reino Padre Señor queremos decirte que nosotros queremos pagar el precio estamos dispuestos a soportar y tu perro la oposición y todo lo que sea necesario, Señor, por mantenernos fieles a tu palabra. Por mantenernos fieles en ese proceso de renovar nuestro entendimiento cada vez más apegados a tu palabra. Cada vez más apegados a tu verdad, Señor. Que no caduquemos, Señor. Que podamos seguir avanzando, siendo transformados más en la imagen de Cristo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.